0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Gema Alcañiz Roy. Gema es licenciada en Biología y tiene un máster en Estrategias de Gestión Ambiental por la Universidad de Valencia. Tiene más de 16 años de experiencia como técnica de medio ambiente y educadora ambiental. Actualmente es responsable de educación ambiental en la empresa IMEDES, el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible, diseñando, coordinando y ejecutando programas, proyectos y campañas de educación, comunicación y participación ambiental. También coordinó el sector de educación ambiental y entorno digital de la fase de participación experta del Plan de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, el PAEAS. Participó como ponente en la sesión sobre comunicación, divulgación y acción ciudadana de las cuartas jornadas de educación ambiental a nivel nacional. Participa en el seminario del CNEAM. Respuestas desde la Educación Ambiental y la Comunicación al Cambio Climático. Y por último, también colabora con el colectivo EA26. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: No me he dejado nada, ¿no?
1: No, 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 demasiado, demasiado me parece. <risa> bueno,
0: una de las razones por las que, por las que estás aquí obviamente es porque, porque eres una persona que es muy interesante hablar contigo por todo lo que haces y aparte eh, eh, recoger un poco el guante de Isabel Moreno que vino en el episodio cuarto y nos dijo yo si fuera ministra yo invertiría más en educación ambiental. Y dije yo, okay, bueno, pues bien. haremos un episodio de educación ambiental. Ya tuvimos uno, de educación formal, eh, con Miriam Leiros y ahora vamos a hablar de educación ambiental pura y dura contigo. Así que así que bueno, aquí que se, que se vea que, que en verdad a la gente que viene aquí y propone algo se le hace caso. Muy Entonces bien. yo lo primero que te quería preguntar, Gema, eh, que es una pregunta que, que, bueno, que, tiene, que tiene lo suyo, es ¿qué es la educación ambiental?
1: Bueno, esto eh, la verdad es que es complicado, ¿eh? es complejo. Es una pregunta muy interesante. Es con lo típico de me alegra que me hagas esta pregunta porque hay tantas educaciones ambientales como personas que se dedican a la educación ambiental y, y entidades que hacen educación ambiental. No tenemos, hay varias definiciones, evidentemente hay definiciones técnicas. Al final, para mí la educación ambiental es una educación que forma a las personas pero va más allá. Lo que hace es capacitar a esas personas para que, para que actúen, para que cambien su forma de actuar y para que ayuden en la lucha contra la emergencia climática y ambiental que, que tenemos actualmente pues encima de nosotros.
0: O sea, que podríamos decir que, que, bueno, que hay diversas definiciones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, la educación ambiental es un sector bastante ambiguo. Y tenemos tanto pues, algunas, algunos debates sobre el nombre, ¿no? esta educación ambiental, luego está educación para la sostenibilidad, educación eh, ambiental para la sostenibilidad o educación para la sostenibilidad. Bueno, estamos ahí un poco, lo puedes encontrar de hechas formas, ¿no? Igual que, que hay pues, varias definiciones y varios nombres, pues también tenemos cierta ambigüedad sobre qué es lo que entra dentro de la educación ambiental y qué estaría fuera. ¿no? Hay unos límites que no, no están muy bien definidos y tampoco pues, lo mismo ocurre con las personas que se dedican a la educación ambiental. No, hay, no, no tenemos como otros sectores un perfil muy definido de, de quién se puede dedicar a la educación ambiental. Entonces, pues, eso tienes, como todo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes también.
0: Claro, y por ejemplo, mucha gente se preguntará, oye, ¿qué hay que hacer para ser educadora ambiental? ¿No? Porque claro. eso, eso es otra pregunta de, del millón, ¿no? Porque, ¿cómo se llega a ser educación, eh, educadora o educadora ambiental? ¿no? Porque no hay, no hay un estudio, o sea, no hay un grado universitario, por ejemplo, para ello, ¿no?
1: Hay un ciclo formativo, ahora mismo hay un en ciclo, ciclo formativo, formativo que es eh, el certificado de, de eh, control y educación ambiental, que te forma para, para trabajar en educación ambiental. Aparte de, de este ciclo formativo, yo tengo compañeros que se dedican a educación ambiental, que cada uno es de una carrera diferente. Hay, somos muchos de biología, como yo, también hay muchos de ciencias ambientales, que también sois un montón, pero aparte pues hay gente de magisterio, gente de pedagogía, de sociología... De, de ciencias, eh, lo que antes era eh, educación física, de ciencias de, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
0: Ciencias de, de la actividad física y del deporte.
1: Claro, sí, exacto, sí. Luego gente de, pues, de diferentes grados de, de FP, de temas de medio natural, eh, ingenieros agrónomos, eh, licenciados en, en bellas artes también. Vamos, que... Que el, y la verdad es que yo creo que lo mejor, lo ideal para un equipo de educación ambiental, por ejemplo, como lo que tenemos en Imedes, es que es que haya todos esos tipos de perfiles, porque al final lo que tienes es un equipo que, que es muy completo y que te puede, puede servir para hacer proyectos muy chulos porque tienen divers, diversas eh, formas de, de ver los, los problemas, pero, pero eso también pues... Hay un poco de, de ambigüedad de, de quién puede ser educador ambiental. Y al final, ¿cómo se llega a la educación ambiental? Pues porque te gusta, básicamente. Es un trabajo que, pues como muchos otros, te tiene que gustar. Porque si no, pues te tiene que gustar el trato diario con la, con la gente. Te tiene que gustar eh, hablar con, con la gente. No todo el mundo ¿no? le gusta hablar e intercambiar opiniones. Hay veces que las personas a las que te diriges no están de acuerdo contigo. Y hay que saber explicar. Eh, tu punto de vista sin, sin llegar a pegar a nadie que eso pues también es un requisito para ser educador ambiental eh, y bueno, aparte de, de tener una base técnica que está es, es imprescindible para, para poder hacer educación ambiental, aparte tienes que tener pues, otros, otros dotes de comunicativos, de trato con la gente y, para poder dedicarte a, a, este, a este trabajo
0: bueno, ya salimos de, de qué es el concepto, ¿no? Que es la, la educación ambiental y quién se dedica a ella, a hacia quién va dirigida, ¿no? Porque también esto es un tema del que del que se del que se habla poco, pero pero dentro del sector de la educación ambiental se habla mucho. Se habla poco desde fuera, ¿no? Porque la mayoría de gente, supongo que cuando escucha hablar de educación ambiental, eh, lo primero que piensa es, bueno, pues charlas a los niños no o sea si en de, a gente me refiero cualquier la persona que gente,
1: puedes decir la mayoría de gente y Google porque yo y hice, Google, la prueba, ¿no? vez, <ríe> eh, hice la prueba un día de buscar en Google imágenes educación ambiental te salen todo arbolitos cosas verdes imágenes verdes y muchos niños y la mayoría en el exterior el eh, aire libre y si no pues haciendo manualidades un taller manipulativo con una huevera, con un yogur o con el mmm, rollo de papel higiénico que, vamos, deberían estar financiados los rollos de papel higiénico para educación ambiental porque se, los utilizan muchísima gente para hacer talleres. ¿no? Eso es lo que la mayoría de la gente piensa, que nos dedicamos a, a hacer manualidades con los niños y, y hacer flores con hueveras. Y eh, muchas veces los discursos de de clase política, de administraciones públicas y tal, sí, la educación mental es fundamental porque hay que educar a los niños y, y bueno, pues al sector se nos se nos ponen, se nos llena eh, el estómago de, de dolores al oír eso, porque en realidad sí, los, eh, hay que educar a los niños que van al colegio y hay que educarlos. O sea, y... nadie,
0: está en contra, nadie está en contra de educar a los niños.
1: Está muy bien, o sea, a mí me parece bien, los niños... Hay que educarlos, no meterles cosas en la cabeza como alguna vez he oído o he leído. ¿no? Nosotros no le metemos cosas a la cabeza a los niños, sino transmitimos eh, unos valores, transmitimos unos conocimientos y, bueno, pues eso intentamos que sea transformador y que, que lleve a un cambio de actitudes. Pero en realidad eh, y sobre todo el, el discurso ese de hay que educar a los niños porque son el futuro. Ya, pero es que nosotros el problema lo tenemos ahora, en el presente. Entonces... Yo necesito cambiar el presente ya, ahora, y si, no, y si puede ser ayer. Entonces, para eso, ¿a quién va dirigida la educación mental? ¿Quién necesito que, que, que eh, se dirija la educación mental? ¿A la clase política? Lo no siento muchísimo por ellos, pero es así la clase política. La verdad es que hay, hay, hay muchas personas ya en la clase política que, que entienden lo que es la educación mental y, y que saben eh, bastante sobre el tema y que, y que están muy comprometidos. Pero todavía hay mucho camino por hacer. ¿A quién más? A, a, a las personas que están dirigiendo empresas, esas personas. Eh, pero por el hecho de que no, no, no vamos a hacer con ellos una actividad de flores con hueveras. Es que la educación mental es mucho más que, que eso. La educación mental para ese tipo de personas, pues eh, no será una actividad manipulativa. Será un, un taller, una charla, un videoforum. Mmm, otra, otro tipo de actividad en la que al final lo que le haces es presentarles eh, datos basados en la, en la ciencia, porque por eso lo de que eh, es importante tener una base eh, técnica importante para dedicarte a la educación mental, para que puedas entender un documento técnico, un paper, un, eh, un artículo científico, lo puedas entender y lo puedas transmitir a las personas que necesitan saberlo. ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la ola de calor pues se puede hacer educación ambiental con eh, médicos, por ejemplo, eh, médicos y médicas que tienen que transmitir eh, la necesidad de adaptarse al cambio climático y al aumento de horas de calor, pues la educación ambiental puede hacer ese tipo de, de trabajo, de tra traducir todos los conocimientos científicos que hay sobre el tema. Que es complicado, porque, porque pues hay terminología complicada ¿no? en, en estos artículos científicos, traducir todo eso a, a personas que pues, tienen una responsabilidad y, y pueden actuar ya mismo.
0: Claro, muchas veces, como comentábamos en el episodio con, con Miriam de, de, de educación formal, en la educación, tanto la formal como la ambiental, siempre es como el comodín ¿no? que se usa cuando es la respuesta fácil que tú comentas también, ¿no? Hay que educar a los niños para que luego los niños arreglen este desaguisado, ¿no? Que eso a lo mejor en otro momento estaba bien como idea porque había mucho tiempo para arreglar las cosas y a lo mejor se podía decir, bueno, ya crecerán y en 20 años que lo arreglen, ¿no?
1: pero, ¿no? pero es que, es que eh, tú y yo ya hemos crecido y estamos haciendo cosas, ¿no? Nosotros ya somos esa generación que ya, ya tuvimos educación ambiental y estamos haciendo cosas. O sea, hay, hay, que seguir, o sea, hay que seguir, pero hay gente que tuvo esa educación mental, pero no, o no, llegó a tener esa educación mental o, o no, le llegó o a impactar. no, la ejerce. no, O no, Sí, 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 o no, le, no, 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 sí 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 no, 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 conozco no, nadie y haya hay que seguir transmitiendo no, porque educación mental. final yo no, que todo nadie que haya encantado. Y en contra de educación ante cualquier problema, la solución siempre es es que hace falta educación ambiental que hay veces que dices, bueno, hace falta educación ambiental o llega un momento que igual hace falta sanciones también o sea, ya hay cosas que la gente ya sabe, o sea, que tú no tienes que tirar una colilla en la playa yo creo que eso ya se sabe o sea, ahí sí puedes hacer algo de concienciación tal, pero eso ya se sabe poco que explicar mucho más ¿no? hay veces que, que no todo es educación ambiental tampoco, yo quiero que se haga mucha educación ambiental pero también quien no se le dé toda la responsabilidad de solucionar los problemas de la educación mental. Hay cosas que, pues, que ya se deben dar por sabidas y que la población ya la sabe, ya la conoce y que la ciudadanía, pues hay gente que si no lo hace por mucha educación mental que, que pongas, pues, pues no va a cambiar. Y lo que comentabas de los niños, no de vendrán a los niños. Pues una vez eh, hice un artículo... Eh, sobre, sobre este tema de, de los niños, ¿no? La responsabilidad de los niños, porque en un catálogo de, de libros y de materiales para niños sobre el cambio climático, empecé a leer los títulos y eran todos los títulos. Era ¿Cómo puedes salvar el planeta? Eh, ¿Los niños salvarán el planeta? ¿Cómo ser un superhéroe del planeta? Y eh, ostras, es que estamos transmitiendo una responsabilidad a, a, a la infancia y a la juventud de hoy en día. Que, que es demasiada responsabilidad si sí, es demasiada para nosotros, para ellos y a mí alguna vez algún niño me ha dicho es que nosotros no tenemos la culpa de todo y dices, no, no, ni por asomo ni lo he pretendido decir en ningún momento hay que la, la infancia actual no tiene la responsabilidad de lo que está pasando y está muy bien que, que se les enseñe y desde que empiezan a tener hábitos ¿no? cuando tiene, cuando en, en infantil, en educación infantil lo que se transmiten son hábitos si en educación infantil tú transmites que hay que apagar las luces siempre, cuando sean mayores, es un hábito que tienen adquirido. Si el hábito en el colegio es que las hojas se utilizan por las dos caras, es algo que lo dan por hecho y eso es así, no, no hay que plantearse nada. ¿no? Y es verdad que hay que implantar esos hábitos, pero aparte pues hay que trabajar con el profesorado, por ejemplo, porque si el profesorado no lo hace... ...difícilmente por mucho que tú vayas un día a un colegio... ...vas a transformar nada... ...si luego ven que sus profesores y profesoras... ...no lo están haciendo... No, ...tenemos múltiples... <ríe> ...múltiples públicos objetivos... ...y a cada uno pues eh, hay que acercarnos... ...de una forma diferente... ...y eso es lo complicado también... ...encontrar el discurso adecuado para cada uno... ...porque pues... Eh, ...igual estás haciendo un cuentacuentos... Con, ...con niños y niñas de tres años... Que de repente por la tarde tienes que estar en una asamblea ciudadana explicando pues, cómo pueden formar una comunidad energética local. ¿no? Pues hay que adaptar el discurso, no es el mismo, las herramientas no son las mismas y, 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 y aunque la persona que lo hace sea la misma, pues se tiene que adaptar.
0: Claro, ¿no? yo siempre he pensado así, ¿no? de acerca de la educación ambiental que, que creo que en el tiempo actual pues, debe dirigirse no sé si principalmente, pero a lo mejor con bastante rotundidad a, a estos sectores que tú comentas, aparte par, de los niños y aparte de los jóvenes, no porque sí que es cierto que, que son los sectores que toman determinadas decisiones, tanto los, los políticos, la administración pública, a, a todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, y luego también a las empresas, eh, que es algo que, que muchas veces se nos olvida. Aquí también hay un aspecto que sí que es ciertamente generacional, que es que la cuestión del cambio climático es una cuestión eh, relativamente nueva en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a la formación acerca del mismo. O sea, hay generaciones que cuando estaban en el colegio, en el instituto, era un tema que no no pertenecía al currículum. Entonces, si no pertenecía sí, al no, currículum... La que
1: hice muy lejos, ¿no? No, no, ¿sí? yo, yo, yo mismo, segundo.
0: prácticamente, yo prácticamente, eh, eh, lo comentaba en el episodio con Miriam, yo hace poco me encontré un libro mío de, creo que era segundo de la ESO, yo en segunda la ESO está era el año 2002-2003 y en 2002-2003 eh, el cambio climático era un recuadrito al final de un capítulo ¿Sí? de verdad que ponía, eh, de esto que ponía, ¿quieres saber más? Y ponía <risa> el cambio climático y te ponían ahí dos párrafos y, y a correr, claro, yo uh -huh. ni siquiera ni siquiera me lo leí. Y yendo un poco más a la educación... Eh, cuando intentáis, desde la educación ambiental, por ejemplo, que determináis maneras de transmitir el conocimiento y los valores ambientales, por ejemplo, a la educación formal, eh, eh, ¿notáis alguna dificultad? Porque yo te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, que es un ejemplo muy clásico que mucha gente de mi generación vivió. Y es el, el ejemplo de las tres R's, ¿no? Que, era, que siempre se decía que luego no son tres, ahora son, son ocho las que sean, yo no, ya ni me acuerdo. Pero cuando yo era pequeño eran tres, ¿no? Y era eh, reducir, muy bien. Eh, reutilizar y reciclar Muy bien. ¿no? Y, y claro, te decían reducir, reutilizar y reciclar pero luego siempre se hacía una actividad o, o el temario, al final todo siempre estaba enfocado en reciclar o sea, es decir, se, te decían que hay tres cosas, pero por lo que sea solo te explicaban cómo hacer una <risa> y, 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 y no te explicaban la primera que es la más importante, que es reducir ¿no? entonces a mí, yo por ejemplo me acuerdo, de, eh, me, me acuerdo de haberlo hablado y sigo hablándolo con muchos amigos míos que tienen la misma sensación, la sensación de que eh, nunca se nos decía, pues se nos decía, bueno, pues con este bote de, de yo que sé, con este bote de colacao te puedes hacer un lapicero, pero nadie te decía, oye, en vez del bote de, de colacao de un kilo, si soy mucho en casa, compra la caja de cartón de cinco, ¿no? O sea, eso nunca te lo explicaban, ¿no? Y, y, y ¿cómo, cómo se vive eso desde de la educación ambiental, o sea, ¿es, ¿es difícil transmitir este tipo de cosas a la educación formal o no?
1: Sí, Bueno, la educación formal y a todo tipo de, de público, eh, pasa algo muy curioso con la regla de las 3Rs, yo lo pregunto un montón de veces, ¿no? cuando tengo algún grupo así y vamos a hablar algo de residuos, le pregunto, bueno, ¿conocéis la regla de las tres rs Sí, ¿cuál es? Y, ostras, mogollón de veces, si saben que hay una regla de las 3Rs, cuando les preguntas, te dicen lo primero, reciclar, y digo, sí, bueno, pero no es la más importante, ¿cuál es? Reutilizar, sí, vale, pero no es la más importante. Y reducir es la que siempre se le olvida a todo el mundo. Es lo que tú dices, es que siempre se le ha dado menos importancia por múltiples motivos. Por quién financia la campaña, porque es más difícil de explicar, porque es más difícil de visualizar, porque es muy difícil hacer. Muchas veces eh, a nosotros nos piden hacer un taller manipulativo, y además lo entiendes, ¿no? Tú no puedes ir y soltar una charla y tal, no sé qué. Tienes que hacer algún taller manipulativo. Un taller manipulativo de reducir. Es realmente como, es mucho más sencillo, hacer, es lo que te decía antes, ¿no? del cartón del, del papel claro, higiénico, claro. ¿no? que es más fácil, pues mira con esto y, y se vende. Como que es un taller, bueno, ¿de reciclaje? No, no es de reciclaje, es de reutilización y en todo caso lo que estás haciendo es perjudicar el tratamiento de ese residuo. Porque, claro, si lo piensas, si tú a un rollo de papel Uf. higiénico lo que haces es pegarle gómez y ponerle pegamento y ponerle purpurina, que es ya lo peor <risa> Entonces, lo que estás haciendo es empeorar o sea, eso claro, eso sería educación mental, bueno bueno, pues depende no
0: sí, sí.
1: podríamos discutirlo porque al final es un taller manipulativo que tú haces, pero que claro. o sea, no es una educación mental transformadora tú no vas a lograr un cambio de actitud de esa persona que, que, en, haciendo ese taller lo realmente transformador es reducir residuos y claro ahí está el problema eh, que es más difícil hacer ese tipo de, de explicaciones es más eh, muchas veces es más difícil de, también de que entiendan la importancia de reducir pero bueno al final es lo que lo que nos toca lo que nos toca es explicar que el mejor residuo que hay es el que no se produce y, y tiene que, que pasar todo por ahí y todo empezar por ahí y recalcarlo al principio y al final de la actividad que lo principal es reducir residuos que luego una vez que los tienes si lo puedes reutilizar genial y si no lo puedes reutilizar en realidad también hay que explicar dónde va cada residuo, ¿no? La separación, que no es reciclar, sino separación. Y tienes que explicar, tienes unos contenedores en, el, en la mayoría de las ciudades, hay unos contenedores de colores en la calle y tienes que explicar para qué sirven, porque para eso están. Entonces, pero bueno, lo fundamental, ¿qué es lo de reducir? Pues, pues es más difícil. Y lo que decía es que si nos costaba la educación formal pues, pues depende mucho del profesorado. Ahí es que hay tanta diferencia de un, profesora, un profesorado que esté... Eh, convencido y que de verdad le interese la actividad y otro que dice, mira, pues viene una actividad una hora gratis y no tengo que hacer nada y, y ya está, ¿no? Y lo que te comentaba antes de, de a quién dirigir la educación mental, yo he visto educado, eh, profesores muy motivados y muy concienciados con el tema de educación mental que tenían materiales de temas, por ejemplo, de esto de residuos en su clase, tal, que estaban mal que tenía, que, que, pues lo típico, ¿no? El contenedor de vidrio y ponían el vaso al contenedor de vidrio y te llegas ahí y decías, ostras, ¿cómo le digo que eso que está explicando está mal? Entonces, eso una cosa más o menos sencillita. Si te metes en el cambio climático, la necesidad de formar al profesorado es fundamental. De formar al profesorado, de formar a, a por ejemplo, medios de comunicación. Nosotros hemos hecho actividades de educación mental con periodistas son estupendas, la verdad es que son, eh, eh, son actividades que son muy enriquecedoras por ambas partes ¿no? y que sirven a, nos sirven a nosotros como educadores para saber explicarnos mejor y a los periodistas para, bueno, no enseñarles cosas porque saben muchas cosas ya, pero bueno, algunas cosas matizar, algunos, algunos mensajes que no son del todo, digamos, correctos. Entonces, bueno, pues es complicado, es complicado, hay que, hay que adaptar muchas cosas.
0: No, yo, yo te lo comentaba porque es un poco la experiencia que yo creo que mucha gente que nos hemos formado en, en el sistema educativo eh, hemos tenido una educación ambiental que ha sido de, bueno, de aquella manera ¿no? yo la veo, la veo aún peor de lo que mucha gente la ve pues porque obviamente luego a nivel universitario me formé en las cuestiones ambientales, yo soy ambientólogo entonces claro, luego te das cuenta de determinadas cosas que dices, madre mía, que me han estado enseñando ¿no? y, y luego también muchas veces eh, se deja la, la educación ambiental como, como algo, o al menos en mi época se dejaba mucho como algo accesorio, eh, como algo que no, no era tan importante dentro del currículum. O sea, era más importante que te supieras el río que pasa por, yo qué sé, yo era la región de Murcia, pues era más importante saberme el río y los montes de Galicia con 10 años que, que algo que pasaba al lado de mi casa desde el punto de vista ambiental. ¿no? Y, y yo creo que se pueden hacer las dos cosas. De claro. hecho, una el cosa hecho que de yo nunca. De
1: relacionar las dos cosas.
0: Claro, Porque yo si no una cosa que.
1: Es que tú lo que vayas a explicar esté relacionado con lo que la persona conoce claro. y, y, y siente, claro. ¿no? que es lo mejor para lograr un aprendizaje significativo, que lo que expliques vaya a tener una, un, un reflejo en lo que la persona vive día a día.
0: Claro, de hecho yo, por ejemplo, no lo he contado nunca, pero mi primera aproximación a la educación ambiental eh, es bastante graciosa porque yo estaba como en tercero o cuarto de primaria y en el cole público al que yo iba, el cole de mi barrio, se abrieron las, las actividades extraescolares. Y, y había una que era educación ambiental y salida a la naturaleza
1: Andá, y a mí ya me bien. gustaba
0: mucho de pequeño todo esto no y yo, me, y yo me matriculé yo me prescribí ahí, yo dije, ah no, yo quiero hacer esto y entonces me, me prescribí y nada, yo las semanas antes de empezar el curso ahí súper nervioso, madre mía y ahora va a salir esto, no sé qué cuando salga de clase y, y bueno, el primer día de clase me dijeron, oye, eres el único que te has apuntado entonces la la actividad no se va a hacer y, ahí, y así es como yo empecé a jugar al fútbol y acabé siendo canterano en un equipo de eh, yo empecé a jugar al fútbol porque me echaron o sea, no salió mi, mi curso de educación ambiental ¿no? o sea que me, y, y de, hecho, de hecho al final el deporte yo creo que a partir de ahí jugó un papel muy, muy importante en mi vida, <ríe> gracias a que la educación ambiental no, no salió en mis goles ¿no? pero es bastante triste ¿no? yo me río pero, pero sí, ciertamente es. por eso digo que se dejaba como algo accesorio ¿no? como bueno, pues, pues, pues si tú quieres saber más de esto y, las, y salí en la naturaleza alrededor de tu ciudad, que en mi caso era Cartagena, pues ya te apunto a una actividad cosas que si, que, que si quieres Ahora bien, tienes que elegir entre eso y fútbol. Claro, claro la mayoría de niños claro. decían: Pues fútbol. Y niñas, pues también. Claro. Pues, es que el equipo era mixto en aquella época, o sea que todo el mundo al fútbol o al voleibol. Y, y aquí, pues dos o tres que nos gustaba eso o el ajedrez, pues nada, pues que no, pues, claro. al final no podíamos. ¿no? Y, y ya esa. Yo, yo, yo sé que ahora no es así, ¿no? Porque mi, mi madre es maestra y sé que ahora las cosas han cambiado mucho. Pero en mi época somos una generación que somos bastante jóvenes, como tú decías antes, que no hay que irse tan a tres. Que es no, gente no, no. que somos bastante jóvenes que hemos sido educados ambientalmente de una manera que vaya tela. No, pero te que,
1: lo, perdona, los mensajes que estamos dando ahora, posiblemente cuando mis hijas sean mayores dirán, ¿pero qué decíais? O sea, yo lo de hace tiempo ya, puse, pues eso que te pones a buscar y ordenar papeles, ¿no? Y bueno, yo eh, estaba en un grupo SCAO y una de las primeras cosas que tengo de educación ambiental es un folio que guardo porque soy muy trastera, un folio de las normas en la naturaleza, ¿no? Y era, pues, como tal. Una de las normas que ponía era que tu, los botes y los, eh, los botes de vidrio que los enterrases. Y eso es lo que ponía, pero era como, o sea, pero como bueno, eh, o sea, tú tienes que hacer esto, o sea, si si vas por algún sitio y hay un, una valla con animales, cierrala al salir, no sé qué, y tus residuos entiérralos.
0: Sí, sí, yo fui a scout también yo fui a 15 sí. años hasta Monitor también y, y, y sí que es verdad yo me acuerdo por ejemplo de cuando yo era muy pequeño en, en Lobatos, que para que la gente no lo sepa de 8 a 11 años sí. eh, que me acuerdo que entró una normativa que, que era la primera vez que, que se prohibía el tema de hacer hogueres ¿no? sí. en el monte, en verano que es cuando son los campamentos ¿no? y yo me acuerdo, rec recuerdo yo a, a Monitores míos cuando yo era pequeño Enfadadísimo.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. porque sí, no se podía encender fuego en el monte? Y claro, luego lo piensan, dice madre mía, y nosotros éramos lo, lo, los scouts, que supuestamente somos los que dentro de la sociedad a lo mejor de lo que más concienciado es, debería estar con estos sí, 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 sí. asuntos y todos estos cambios pequeños que han ido pasando poco a poco yo, yo lo recuerdo como un vamos como siempre unas broncas si, y el tema del fuego me acuerdo muy bien de vamos ya no se puede hacer fuego no sé qué no sé cuánto y claro, no, hijo, si es que, claro yo si cuando es iba
1: que... cuando iba a campamento de pequeña que fui desde los ocho años Hacías fuego donde en cualquier sitio, para hacerte la comida hacías una fogata y tal, eh, cortabas cualquier árbol para hacer una construcción y tal, y claro, luego con el tiempo pues nada de coger, ya directamente ni podías coger ramas que hubiese tal, o sea, claro, ha, ha cambiado muchísimo, ya lo ves y dices, pero éramos unos bárbaros, ahí es que podríamos haberla liado. Y hubo gente que era lío, claro, hubo un, pues en mi grupo no, ¿no? Pero porque tuvimos suerte y alguna, algún, susto, algún susto hubo, pero claro, hubo muchos, mucha gente que era lío porque controló, yo controló, pero al final yo controló con el fuego, pues no vale, ¿no? Entonces, claro. por, suerte por suerte evolucionamos. Y yo creo pensar que hacemos una educación ambiental, de hecho, yo creo que se hace educación ambiental mucho mejor que hace 10 años. Ya se hace educación mental mucho más, más técnica basada, como te decía en datos científicos, hay relación con, con, con equipos técnicos, que antes pues, pues eran más temas manipulativos y, y el tema de más eh, relacionado a educación mental pues con salir a la naturaleza y ya está ¿no? y salir a la naturaleza y, y yo recuerdo a mi profesora de eje botánica de la carrera meterse en el parque natural ahí dentro de la maquia y de chafando todas las plantas y, y ahora lo pienso digo, pero te... bueno, pues por suerte evolucionamos y yo espero que sigamos evolucionando y que dentro de 20 años nos digan, oye, pero vosotros qué bárbaros eráis y qué hacíais, que vaya que, que la cosa vaya mejor.
0: Sí, sí. Bueno, y comentabas, no o al principio yo mejor dicho, te presentaba diciendo que habías asistido a la jornada de comunicación, divulgación y acción ciudadana de, de la jornada de educación ambiental a nivel nacional, que han sido ahora a final, bueno, fueron a final del mes de junio mm. eh, no sé si hay alguna novedad o algo interesante relacionado con esta jornada pero me gustaría preguntarte eh, ¿hacia dónde se está moviendo ahora la educación ambiental al menos a nivel, a nivel estatal? ¿hacia qué cuestiones? ¿O ¿hay algún cambio significativo?
1: Bueno, el cambio significativo es que se han hecho jornadas. Eso es un cambio significativo. de las últimas, hace, hacía más de 20 años que no se hacían jornadas de educación ambiental a nivel estatal. O sea, que es un cambio ya significativo. Y el otro cambio significativo fue que, que por fin tenemos un plan de acción de educación ambiental. En, en la COP25 en Madrid se presentó en diciembre de 2019. De 2019, sí. Sí, sí, hace es que tanto, Jack.
0: Sí, sí, yo estuve ahí. Es que eso fue el momento... Pre... Es que fue justo antes de la pandemia. O sea, fue Pero el pues, momento en el que cambió el todo.
1: Ahí nos cambiamos el mundo. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, eh, claro, pues a principios de diciembre, finales de noviembre tal, pues el CNAM nos llamó a varias personas y nos dijeron, oye, que vamos a hacer un plan de acción de de Educación Ambiental para la Sostenibilidad y lo vamos a hacer con grupos de expertos y expertas y bueno pues nos llamaron algunas personas para que coordinásemos esos grupos de, de expertos y expertas ¿no? entonces en diciembre de la COP25 nos reunimos, fue la primera reunión nos presentaron cómo se iba a hacer el plan de acción, cómo teníamos que hacerlo los sectores que había ya lo presentamos allí en la COP, vino la vicepresidenta, vino Teresa Rivera ya se ponía en marcha y en 2020 iba a ser el año del íbamos a tener el paeas, y iban a hacer a jornadas para presentarlo y tal ¿no? bueno pues eh, estos grupos de, de expertos y expertas la idea era que se reuniesen en el CNA para, pues, para eh, decidir qué acciones cada sector en las, las prioritarias pues mi grupo estaba previsto para el 16 de marzo nos íbamos al CNA ahí el 16 de marzo pues evidentemente no hubo ni reunión en el CNA ni nada era todo el mundo en su casa y todo paralizado y a, a ver qué pasaba, ¿no? Como todo, vamos. Estuvimos ahí un mes un mes y medio así de a ver esto por dónde va, ¿no? Porque estábamos todos, claro, en un momento histórico ahí que no sabíamos muy bien hacia dónde iba la cosa. Y al final se vio que iba para largo, entonces dijimos, bueno, pues las, la, la participación presencial hay que hacerla online. Y pues nada, yo con un grupo de personas que fueron súper amables y que... Eh, nos reuníamos los viernes por la tarde, a las cuatro y media del confinamiento, los viernes por la tarde ahí, que incluso, por una, un error mío de esto de que estás confinado y no sabes qué día vives, les convoqué el 1 de mayo en plena fiesta ahí a las cuatro y media de la tarde proponiendo actividades de educación mental, acciones de, de educación mental. Bueno, pues al final la sacamos, en junio se hizo el documento, luego pasó por una fase técnica, se ha alargado un montón... Y, y bueno, por fin ya está, se, eh, ha pasado por, conse por el Consejo de Ministros, el PAEAS, hay un plan de trabajo para, para dos años, entonces todo esto lo que hace es darle un impulso a la educación ambiental, el Ministerio, el, el MITECO y el Ministerio de Educación eh, han comenzado a colaborar para, para hacer el, el PAEAS, el plan de trabajo, que, que antes pues, parece algo obvio, ¿no? pero no había esa, esa conexión. Entonces, bueno, ya tenemos un plan de trabajo, tenemos un plan de acción para hasta 2025, creo que es. Hemos hecho unas jornadas que por fin nos hemos podido reencontrar tras un montón de años. Entonces, eh, más que, que novedades en, en el sector de, de que se vayan a hacer cosas diferentes, lo fundamental es que se está dando una entidad a esto de la educación mental. No es cuatro personas, cada uno por su cuenta, haciendo actividades, sino que se han organizado grupos de trabajo a nivel de, eh, de todas las autonomías para poner en común lo que están haciendo, que pues es algo que también es muy interesante, que no vaya cada comunidad autónoma haciendo la lucha por su cuenta cuando los problemas son en gran parte los mismos y las acciones pueden ser las mismas y se pueden establecer sinergias muy importantes. Que el Ministerio de Educación ha tenido en cuenta el PAEAS, eh, y que haya participado pues también es muy importante porque aunque la educación mental no es solo para niños y niñas es una realidad que gran parte de la educación mental se hace en, en las aulas en la educación formal tanto el profesorado que hace que hay profesorado que hace educación mental estupendamente como eh, proyectos de educación mental que se centran en, en los colegios por la dinámica que, que favorece mucho el hacer acciones de educación mental entonces todo esto lo que está dotando de un contexto y de pues eso de, de, de un plan de, de como un, un futuro común que, que es muy interesante para la educación ambiental aparte de todo el proceso de reflexión que, que ha supuesto la actualización del, del libro blanco de educación ambiental que bueno pues a mí me tocó coordinar la parte que en principio se llamaba educación ambiental y redes sociales que luego vimos que redes sociales se quedaba corto y lo cambiamos el nombre por entorno digital Evidentemente, cuando vi el libro blanco de educación mental, que hace 20 años que se escribió, no aparecía nada de redes sociales. Pues bueno, todas estas cosas. Lo que decíamos antes en el libro blanco de educación mental, el cambio climático vamos, prácticamente ni aparece, el tema del ecofeminismo ni se nombra. Entonces, hay muchísimas cosas que se han ido incluyendo y, y que hay que. Pues la educación mental ya no, no es solo. Cerrar el grifo, eh, separar tus residuos y, y apagar las luces, son muchísimas otras cosas. Se nota mucho que hemos estado muchos años diciendo esos mensajes, es verdad, y yo soy la primera que esos mensajes eran los básicos y típicos, pero hay muchísimas otras cosas que podemos hacer y que debemos hacer. Entonces es donde hay que hacer hincapié, ¿no? Yo alguna vez he intentado decir, no, estas cosas ya las deberíamos dar co como sabidas, ¿no? Lo de apagar la luz, cerrar los grifos y y tirar cada cosa a su sitio, pero no, o sea, por, por desgracia todavía no nos podemos dar por sabidas, ¿no? pero hay que avanzar y seguir dando otros mensajes que son mucho más transformadores a nivel de, de que de verdad eh, supongan un, un, un impacto en la lucha contra el cambio climático, ¿no? una mejora, eh, una reducción considerable de emisiones y, y una adaptación a, al cambio climático. Tenemos un montón de problemas nuevos por delante.
0: Y yendo un poco hacia el futuro eh, y pensando en el futuro de la educación ambiental, eh, ¿qué cosas crees tú que habría que lograr en un futuro eh, en esta cuestión? ¿Y, ¿Y qué propuestas se te ocurren o ideas para, para lograrlas?
1: Ay, ay, ay. Para mejorar la educación ambiental es fundamental una profesionalización de la educación ambiental y y un empoderamiento de la educación mental que es una palabra, esto del empoderamiento es una palabra como que se utiliza mucho ¿no? y las palabras que se utiliza mucho a veces pierden un poco de, de contenido pero al final eh, darle prestigio a la educación mental no, 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 no es desprestigiar que, que se diga que la educación mental es cosa de niños no es que sea desprestigiar pero es quitarle parte de, de su valor y, y, del, y de la fuerza que puede tener porque pueden hacer muchas más cosas en educación ambiental aparte de, de hacer actividades con, con escolares. Entonces, yo creo que, que el, si el PAEAS logra que se trabaje en esa parte de profesionalización, de eh, estaba intentando también eh, a través del PAEAS pues, retomar el tema de las asoci asociaciones de educación ambiental, que bueno, pues no no lo llevamos muy bien, estamos ahí en ello, eh, y establecer como un mínimo de qué es educación ambiental y un mínimo de, de qué tiene que tener una actividad para que se denomina educación ambiental y qué mínimo tiene que tener una persona para que pueda trabajar en educación ambiental. ¿no? Pues eso sería, sería estupendo para... No todo esto no cualquier actividad en el medio natural es educación ambiental, no cualquier taller manipulativo en el que se en eh, residuos es educación ambiental entonces pues, sí que se está trabajando también se va a hacer un grupo de, que va a trabajar el tema de calidad de educación ambiental yo creo que poco a poco estamos eh, creando, plantando muchas semillitas de muchas cosas que, que pueden ayudar a que la educación ambiental se tome más en serio, porque es verdad que lo que te decía antes, ¿no? No, todo el mundo le parece genial y estupendo la educación ambiental y todo el mundo cree que necesitamos mucha educación mental, hace falta mucha educación mental, lo, lo lees en un montón de sitios y cualquier comentario de tu. Y es, que, ah, y es que hace falta mucha educación mental. Vale, necesitamos dinero. No, dinero no, no. no y, y esto de educación mental, estos cobran poco, ¿no? Estos es, mentales totales total, esto lo hace cualquiera, ¿no? Bueno, pues, como no lo hace cualquiera, tienes que, o sea, si al final lo que quieres es que sean personas, personas formadas y con una base técnica, pues, Tienes que pagar como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues dotar de ese prestigio, de que se sepa lo que es educación ambiental a través de pues, los contratos de la administración pública, los pliegos de las administraciones públicas que, que tienen que ver con la educación ambiental, pues que, que planteen un mínimo para, para las empresas que se presentan, eso ayudaría mucho a que, se a que, sí, pudiese hacer mejor educación ambiental. Ya solo con que se lograse eh, cierta estabilidad de los equipos de educación ambiental, ya con eso tienes gran parte ganado. Porque una estabilidad te permite tener un equipo formado, tener un equipo con experiencia, bueno, todo eso te permite que, que las actividades mejoren. ¿no? Porque eh, nos hemos dado cuenta que, que muchas veces eh, las personas se meten en educación ambiental mientras, mientras termino la carrera, mientras me saco la posición, mientras encuentro otra cosa... Entonces, que sea un trabajo de paso hace que las personas no se involucran, no se forman, porque ¿para qué? Si es un trabajo de paso. Entonces, eh, si logramos que haya una estabilidad, que, que la gente que trabaja en educación mental se pueda ganar la vida dignamente haciendo educación ambiental, todo eso hará que mejore eh, las actividades que se, que se realicen y la formación que, que tiene ese equipo. Parece una tontería, pero bueno, pedimos eh, algunas de esas cosas, pues que, que se mejore en las condiciones de, de, de los equipos de educación ambiental, de las personas que trabajan en educación ambiental.
0: Sí, súper interesante esto que comentas de, de profesión de paso, ¿no? Como me meto en esto mientras tal. Y luego hay otra cosa muy interesante que has comentado, que es el tema de, de los pliegos, de las administraciones públicas. Concretamente la cuestión de las administraciones públicas, claro, con la, con la educación ambiental pasa una cosa súper curiosa que a priori podría parecer positiva pero yo creo que a veces no lo es tanto y es que la educación ambiental es competencia de todo el mundo o sea, la, la, con esto que quiero decir la educación ambiental es competencia estatal, es competencia autonómica y es competencia municipal y esto que a priori parece positivo porque al fin y al cabo todo el mundo puede hacer todos los estamentos de la administración pueden hacer actividades pueden fomentar la educación ambiental en sus distintos planes, programas, actividades, etcétera, etcétera pero a su vez, como es de todo, eh, a veces pasa que no es de nadie. Y entonces pasa muchas veces que, eh, porque esto lo, lo he vivido yo en la administración, en otras cuestiones desde dentro, que cuando unas competencias eh, son de todo, claro, es muy fácil decir lo que tú comentas, ¿no? A veces, eh, bueno, necesito dinero y que te diga, uh, no, 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 no. Eh, mejor lo pedimos, por ejemplo, ¿no? se lo dice a un municipio y te dice, no, no, mejor lo pedimos a la comunidad que tiene más dinero, ¿no? Y luego lo dice a la comunidad y la comunidad te dice, no, no, mejor lo pedimos al Estado que tiene más dinero. Hombre, pues por supuesto que cuanto más subas, más dinero hay. Eh, si quieres llega hasta la Unión Europea, pero yo lo que quiero hacer es un taller aquí, en mi municipio, eh, quiero, ¿sabes? Y, y eso yo conozco a gente que trabaja en la educación ambiental que, que me lo comenta mucho, ¿no? Que que, que dicen pero si es que los ayuntamientos por ejemplo podrían hacer un montón de educación ambiental y de hecho la hacen ¿no? pero que, que podrían hacer igual que las comunidades y a veces eh, lo peor que puede pasar eh, yo creo que cuando las competencias no están claras de quién son o no están definidas y no son de nadie es un problema pero también puede ser un problema a veces cuando son de todos porque entonces, sí. claro, nadie ejerce, Ahí a veces, se, se, claro, se lleva mucho lo de, escurrir, lo de escurrir el bulto y si no hay una prioridad política clara que una persona dentro de la administración o un grupo de personas concretas diga, no, 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 aquí se apuesta por esto sí o sí, eh, muchas veces se, eh, se diluye y, y es francamente, y claro, tiene que ser francamente frustrante, no desde, sobre todo desde dentro de, de vuestro sector, no porque lo mismo que me estás comentando tú, ya te digo, que que otra gente me lo ha comentado también y, y yo creo que en eso bueno sí que es verdad que al final el Estado tiene que fijar unas líneas generales y unos planes grandes en el cual pues se vayan marcando el trabajo de las comunidades y luego a nivel eh, y luego llegando hasta el nivel municipal no pero muchas veces los municipios eh, en estas cuestiones yo soy un poco crítico porque creo que escurren mucho el bulto como no solo en la educación ambiental por ejemplo en la, en, con el cambio climático Hace unos episodios lo comentaba yo también. Hay municipios en España que pueden hacer por el cambio climático más que comunidades autónomas enteras. O sea, <ríe> pero literalmente porque tienen muchísima población, porque tienen un montón de competencias súper relevantes y entonces, claro, la, la, con esto quiero decir que muchas veces estos niveles administrativos, eh, según qué cuestiones no tienen mucho sentido porque es como pero si esta, esta, este ayuntamiento es como si fuera un país pequeño. Sí, y, sí, sí, sí ¿no? y, y, Claro, y pasa Bien. con la educación ambiental, pasa con, con actuar contra el cambio climático, por ejemplo, para reducir las emisiones. Los ayuntamientos tienen un montón de competencias para reducir las emisiones. Y, y muchos no, no hacen absolutamente nada, a no ser que desde Europa peguen un toque diciendo, oye, que aquí hay que, a, aquí hay que hacer zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera. ¿No? Y yo creo que muchas veces. Creo que en temas ambientales, así en general, educación ambiental, cambio climático, lo que sea, siempre nos centramos mucho como opinión pública en hablar de las comunidades autónomas o del Estado. O sea, siempre, ¿no? Son como, focalizamos siempre en esos estamentos y yo creo que hay que prestarle un poco más de atención a los municipios y que la gente en los municipios se lo tome se lo tome un poco más en serio también. Yo es que soy muy crítico con, con este tema porque pienso que también a los municipios esto que tú dices, el patadón patapum para arriba, ¿no? El, el chalo, lo, lo, lo suelen hacer mucho y, y bueno... Eh, poco frustrante.
1: Eh, una cosa, eh, ¿cómo puedes eh, facilitar la educación ambiental? ¿Cómo puedes fomentar la educación ambiental? No? Bueno, pues en la, en la Comunidad Valenciana tenemos un caso eh, que el, cuando se hizo la revisión del plan integral de residuos, pues por una alegación y, y por convencimiento de la consellería, se incluyó dentro del plan integral de residuos una obligación de que todos los municipios tienen que tener un educador ambiental. Para tratar tema de residuos, esto lo podemos valorar, ¿no? Pero bueno, para un tema, un educador ambiental para, para este tema. Una obligación para todos, de, al menos uno, y los municipios más grandes, pues en función de la población, pues tienen que tener dos, tres, cuatro, hasta ocho, hasta ocho educadores. ¿Qué pasa? que nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que, que es que está funcionando genial, que eh, es para municipios de menos de 5.000 habitantes. Y se hizo a través de la Diputación, de la Diputación de Castellón. Eh, es un proyecto para cuatro años ¿y qué te permite? te permite hacer una educación ambiental, ¿sabéis lo que son? Eh, médico de cabecera, ¿no? pues no, estos municipios tienen educador de cabecera, tienen un educador ambiental con el que pueden contactar fundamentalmente es para tema de residuos pero la verdad es que, bueno, pues eh, salen temas paralelos porque al final los residuos tienen que ver con el cambio climático tienen que, tener, que ver con con el, la conservación de, del medio natural, tienen que ver con, con otras cosas. ¿no? Entonces, estos municipios, que son municipios pequeños, que muchas veces quedan olvidados en, en otros programas, pues tienen un contacto directo con una persona, con dos, porque lo tenemos organizado por, por parejas, con los que pueden contactar para solicitarles, oye, que es que... Y, 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 y es ideal porque el municipio va a instaurar el puerta a puerta. Puedo hacerlo de dos formas. Yo instauro el puerta a puerta porque quiero insta instaurarlo, porque el alcalde o la alcaldesa quiere hacerlo, o el equipo de gobierno quiere hacerlo, ya está, lo instauro lo pongo. Y el, el vecino y vecina tiene que hacer esto y, y ya está, y lo tiene que hacer. O puedo hacer otra cosa, puedo hacer un proceso previo de educación, de información, de concienciación, de explicar por qué voy a instaurar ese proyecto así, por qué es mejor el puerta a puerta que los contenedores, cómo va a funcionar, solucionar las dudas previas solucionar todos aquellos problemas que, van a, que sabemos que van a surgir porque es un proyecto que se ha hecho en otros municipios y ya sabemos qué problemas van a surgir y solucionas a la gente antes de que los tenga y cuando se instaura el, el puerta a puerta la población eh, es, está ya mucho más a favor de ese proyecto porque ya lo conoce, sabe lo que va a pasar por qué va, porque es mejor ese proyecto que otro qué beneficios tiene pues muchísimo mejor Utilizar, yo lo digo, utilizar a la educación ambiental. En el buen sentido, o sea, de utilizarnos, utilizarnos para esas cosas de, que, que eh, se van a estar, a la, cuando se va a implantar una nueva legislación, una nueva forma de gestión de residuos, o, o tema de, de eficiencia energética, lo que sea. Utilizar la educación ambiental para que el cambio sea más fácil, para que la población sepa por qué tienen que ahora de repente cambiar sus hábitos. Entonces, sí, tú la, normalmente cuando la población... Todos, lo que queremos todos es información. Y es que nos cuenten las cosas. Y que no nos impongan las cosas como si fuéramos eh, bebés que no tenemos conocimiento. ¿no? O sea, ya somos mayores, explícame por qué, qué va a pasar con mis residuos, dónde van, qué problema hay si no lo hago así. Y, y evidentemente va a haber gente que está en contra. Porque hay gente que, por, no sé, por naturaleza, está en contra de todo. Pero la mayoría de la gente... Cuando le explicas las cosas y le explicas por qué, lo acogen perfectamente. Entonces, pues bueno, en este caso, en, eh, est esta obligación que implantó el Plan Integral de Residuos, pues está haciendo que muchos municipios tengan un educador mental cuando de otra forma ni se lo plantearían. Nosotros hemos hecho entrevistas a municipios pequeños para, para ver si conocían las obligaciones que les imponía el Plan Integral de Residuos. Y cuando llegan, bueno, ¿sabe que tiene obligación de tener un educador ambiental? Sí, hombre, no tengo ni policía, voy a tener educador ambiental. Además era en plan de despectivo de total que tendrán la gana de decir, oiga, que, que está muy bien que quiera tener un policía, pero que una educadora ambiental es como de, ¿qué me estás contando? O sea, es muchísimo más importante el policía local que el educador ambiental. Pues depende de qué municipios, no, oiga, depende de qué municipios, mire, le va a servir más un educador ambiental, le va a resultar más útil. Entonces, bueno, pero vamos, eh, desde la legislación pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer también como, como esta, ¿no? Tú puedes, digamos, obligar a los municipios a, a hacer esa educación ambiental.
0: Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado clarísimo que la educación ambiental es mucho más que los niños, mucho más que, que también, talleres, eh, también. Que también mucho más que coger dos yogures, ponerle una cuerda y hablar de una punta a otra, eh, que es mucho más que, tú, que también se puede hacer, que no pasa nada, que la gente lo sí. haga, que no está prohibido, ni está no, feo, ni está no mal, hacer. pero que no es solo eso. Y, y vamos, eh, es mucho más profundo. Y, y, y vamos, con esto que estás comentando de los de que incluso a nivel municipal existe esta obligatoriedad en algunos sitios, etcétera, etcétera. Bueno, que la gente se vaya dando cuenta de la verdadera relevancia que tiene la educación ambiental como sector y la educación ambiental como profesión. Y, y que se, y se siga fomentando y que se siga haciendo, pues más y más sólida, poco a poco, siguiendo muchos de los consejos que tú has ido diciendo a lo largo de la conversación.
1: Que y ya para no, acabar... Nada, si lo crean, sí. es una profesión, te puedes dedicar a esto, puedes vivir de esto, <risa> no, no es algo que tengas que hacer de paso, puedes vivir de... de si tienes suerte y y te lo ocurras pues es una profesión que puede ser para toda la vida espero ya te lo diré <ríe> cuando me jubile
0: vale pues nada a quien le interese que le mande el currículum una gema sí, sí, y, por favor. y ya está <ríe> no y ya para acabar te quería pedir que hicieras alguna recomendación eh, acerca de la cuestión que hemos hablado hoy eh, la, la educación ambiental no sé podría ser un libro podría ser una serie podría ser una película una actividad eh, lo que te dé la, la, la real gana vamos, eh, total libertad incluso propon todas las cosas que quieras tienes, sí. tienes aquí bueno, tiempo que verano, falta
1: ahora es verano y hay un montón de actividades que se pueden hacer bueno, yo propongo que se, que se pasen por, por la web del CNA que hay una carpeta informativa a la que pueden suscribirse y que Esther, bueno, se le ocurra muchísimo todos los meses para dar un montón de información sobre recursos de, de educación ambiental luego quién es quién que también pues tienes ahí está la carpeta que te la mandan mensualmente y luego está en la web del CNEAM está físicamente la o sea está físicamente está ahí en la web del CNEAM colgado todo, todo lo que sacan todos los meses entonces puedes saber quién es quién en la educación ambiental tienes recursos tienes cursos tiene formación tanto del CNEAM como de de otros de otras entidades entonces Cualquiera que, que le interese la educación ambiental creo que es, que es un recurso buenísimo para, para enterarse de, de qué es lo que hay por ahí, qué se está cociendo.
0: Vale, pues muchísimas gracias. Yo eh, voy a recomendar el libro de un amigo en común que tenemos, que es Andreu. Voy a recomendar el libro, el, el segundo, el de ¿Y ahora yo qué hago? Que la verdad es que es, él dice que no, pero es prácticamente educación ambiental. Eh, cuando tú te lees el libro está enfocado a la acción y sí, explica sí. las cosas de manera muy simple. Eh, si os queréis leer el primero que se llama aún no es tarde pues bueno da, da un marco general de lo que es el cambio climático etcétera etcétera que también está muy guay y ya están los dos también en, en valenciano o sea que sí. en Tendalán, quien quien los quiera pues que, que se los lea y, y nada por último simplemente que le cuentes a la gente dónde te puede encontrar eh, si te quieren, si quieren saber pues qué trabajo vas haciendo en qué actividades participas eh, etcétera etcétera no sé si tienes redes o bueno, o donde quieras que eh... te encuentren, o donde oh, no ah. quieras que te encuentren. <risa>
1: <risa> eh, bueno, ya me pueden encontrar en Imedes, ahí si necesitan algo de trabajo, en iMedes en la web de, de Imedes, ahí pueden contactar. Y luego, eh, a pesar, debería ser más activa en redes, porque al fin y al cabo coordiné la parte de entorno digital del Paeas, no debería estar más activa yo soy intermitente en Twitter entonces cuando pasa algo, por ejemplo las jornadas, pues sí, ahí soy muy activa y publico muchas cosas y es arroba @gemalroy. y tengo Instagram, pero vamos, prácticamente lo utilizo utilizo de uvas a peras o sea que básicamente en Twitter, de momento no no me da para más
0: Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, eh, seguro Perfecto. que la gente te busca y te encuentra y te pregunta cosas y con suerte te envían el currículum Sí, así sí. que nada
1: por suerte la verdad es que bueno, necesitaba más gente o sea, que, sí, que sí, sí, encantada sí.
0: pues muchas gracias gema y que no sea la última vez
1: muy bien, muchas gracias a ti hasta luego ya puedes escuchar Sendas en las
0: principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba podcast, en twitter e instagram